0: Hola, qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Estado en Ya estamos en la recta final de esta cuarta temporada. En esta ocasión estamos eh, nuevamente con una colaboración. Eh, ahora eh, un colega de de Chile nos nos aceptó la invitación para poder hablar sobre el tema de la del conflicto en la zona mapuche en Chile. Y pues le doy la bienvenida, antes de poder hablar de este tema, ¿cómo estás eh, colega Felipe Castro?
1: Buenas tardes, eh, buenas noches aquí en Chile. Eh, mi nombre es Felipe Castro, soy estudiante de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad Alberto Hurtado y estoy acá para aclarar dudas o charlar respecto al conflicto en lo que hoy llamamos el Gualmapu o la Araucanía o la macro zona sur, dependiendo de la perspectiva de eh, quien hable respecto al conflicto. En ese sentido yo estaré respondiendo preguntas y espero que la información que yo les pueda brindar sea amena y sea de alguna forma nutritiva al saber de todos ustedes. De, de antemano doy las gracias por invitarme de todo.
0: Sí, muchas gracias por, por aceptar la invitación y para empezar a eh, hablar sobre este tema eh, nos interesaría saber cómo cómo, la, cómo se ha eh, dentro de Chile cómo este, este conflicto multicultural que, como lo habíamos comentado antes de, de entrar a, a, al aire, eh, cómo este conflicto multicultural en Chile ha llevado a, a, a entrado en, en la sociedad chilena y cómo también ha llegado también a, a, a la política de Chile y, y además eh, cómo se vive en la actualidad con, con un nuevo presidente eh, que está eh, con, un, con una agencia que promete mucho, pero ahora sí que, como vaya el tiempo desarrollándose, podemos eh, conocer más sobre esto. Eh, ¿cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo ven en Chile, este, este conflicto?
1: Eh, bien, primero que nada, partimos diciendo que el conflicto multicultural en Chile, el conflicto étnico, nacional, eh, que no solamente es multicultural en realidad, tiene muchas aristas. Eh, en, ese, en ese sentido tiene eh, una dimensión económica, con una dimensión cultural, una, una dimensión nacional, jurídica, y distintas dimensiones que de alguna forma entran eh, en choque distintos intereses también intereses privados, intereses estatales, intereses culturales y del de pueblo mapuche que nosotros como chilenos los consideramos como un pueblo hermano, tanto así que está muy integrado en nosotros. En ese sentido, podríamos decir que Chile tiene la particularidad que bien pueden tener otros países, muchos otros países eh, de estar muy ligado culturalmente al pueblo mapuche por ejemplo, cuando hablamos del estallido social, que yo creo que se hizo muy conocido en toda Latinoamérica, esta ola de manifestaciones que se arrastraron desde el 2019 del de pueblo chileno frente al liberalismo económico, que ha arrasado con la clase trabajadora y con nuestra visión de lo que debe ser la dignidad humana. En ese sentido, cada vez que vemos manifestaciones de ese tipo, siempre está presente la bandera mapuche, como un símbolo de lucha. Aún si sí, muchos chilenos no son necesariamente mapuches. Eh, asimismo, eh, también existe una extensión no tan oficializada, pero muy extendida del de idioma mapuche. Así también, cuando se habla del pueblo mapuche, se habla en un sentido como si fuera un pueblo muy presente en la vida cotidiana en la cultura, en la comida en la televisión en nuestra forma de actuar en ese sentido la población mapuche en un sentido cultural en un sentido, en un sentido de nación armada está muy integrada a nosotros por eso mismo la lucha mapuche ha tomado mucha fuerza y no quiero sonar paternalista eh, no es la idea el pueblo mapuche ha dado su lucha solo por mucho tiempo y ha sufrido eh, por parte del Estado un mazo sobre sí que de alguna forma los chilenos comunes no hemos experimentado a tal punto. Sin embargo, a esta lucha de reivindicación cultural, étnica, eh, etcétera, del pueblo mapuche, se le ha dado mucha fuerza por parte del apoyo de la ciudadanía en Chile. Eh, por, porque no solamente la nación mapuche la, eh, la nación mapuche está integrada en nuestras costumbres en nuestra forma de ser, eh, en sus propias personas, la, la, la propia etnia mapuche está integrada en la sociedad sino que el pueblo chileno ve al mapuche eh, no solamente como una nación hermana, sino como un ancestro no necesariamente directo, pero un ancestro de alguna forma de ahí venimos y en base a esa concepción originaria de la nación chilena hemos podido extender solidaridad con ellos y lo que es eh, eminentemente la izquierda y la ciudadanía, eh, contraria a las políticas neoliberales, por lo general eh, apoyan mucho al pueblo mapuche y en ese sentido se ha forjado una solidaridad intercultural muy fuerte. Eh, hay que partir diciendo eso considerando que eh, existen diferentes concepciones del pueblo mapuche. Muchas son erróneas. Eh, sin embargo, un buen número de chilenos hoy en día apoyamos la causa mapuche. En ese sentido, también existe una mala visión del pueblo mapuche, una visión negativa, pero esto está de alguna forma ligado también a las experiencias eh, regionales de cada chileno. En ese sentido, eh, los chilenos que muchas veces están alejados de las zonas del conflicto tienden a apoyar más al pueblo mapuche, mientras que los chilenos, eh, no todos obviamente, que tienden a estar más cercanos al conflicto mapuche, tienden también a estar más vulnerables al conflicto, a la violencia, a la subversión, y en ese sentido se ha plasmado en zonas como el Biobío o zonas como la Araucanía, eh, regiones del sur donde hay gran población mapuche, eh, se ha plasmado también un discurso eh, de necesidad por la seguridad, y en ese sentido se ha exigido eh, a gobiernos tanto de izquierda como de derecha, la, la ampliación de las fuerzas represivas en esas zonas. Entonces, haciendo un análisis general de la culturalidad chilena frente al pueblo mapuche, eh, recogimos bastante de ellos, cosas muy buenas. Nos sentimos muy parte de ellos. Y asimismo también surge un antagonismo entre lo que es la subversión del pueblo mapuche y eh, el orden que debe establecerse por parte del Estado. Eh, por otro lado, eh, surge también un discurso polarizado por parte de la derecha que obviamente apunta a esta población que se ve vulnerada en este estado de conflicto y tiende a, de alguna forma, enarbolar la necesidad de eh, extender la fuerza represiva y sea de alguna forma plasmado en políticas, políticas de Estado, que de alguna forma han vulnerado los derechos humanos de muchas de estas personas y han convertido a la macrozona sur, como se le llama, o el Walmapu, o como uno le quiera llamar, en un campo de batalla aún más feroz y aún más, eh, por decirlo así, inconcluible. En ese sentido yo creo que es... Eh, es como ya el análisis general existen diversas visiones dependerá del contexto eh, de cada chileno pero por lo general la cultura chilena está bastante apegada al, al pueblo mapuche eh, no sé si me puede retomar de nuevo la pregunta para ver si es que la puedo responder por completo porque me fui un poco muy hondo en, en la, la visión del, eh, multicultural que tenemos los chilenos
0: Sí, claro, eh, bueno, excelente este, explicación un poco de los antecedentes de, de, este, de, este, de este pueblo y, y la relación con, con el pueblo chileno. Eh, pues, eh, especialmente, pues era esto sobre cómo la situación eh, en, en esta, de esta, de este pueblo, cómo conflictúa dentro de la política y de la sociedad en Chile, ¿no? Cómo, vino comentaba sobre los conflictos sociales en, en Chile en, y, y esta división entre la derecha cómo cómo ha eh, cómo a través de esto, a través de, de estos conflictos se ha desarrollado la, la el pueblo el pueblo mapuche y cómo se ha enfrentado estos retos que, que en la actualidad está viviendo eh, bien, muchas
1: gracias. No. Eh, en primer lugar, hay que aclarar algo eh, muy relevante. Eh, se tiene una muy mala concepción del pueblo mapuche, para la gente que no lo conoce, eh, no, y no hablo del, de, de los extranjeros, hablo de la misma gente en Chile. Eh, existe una mala concepción del pueblo mapuche como si fuera un pueblo completamente... Eh, homogéneo, completamente igual, completamente plano, fácil de analizar, eh, un solo pueblo de alguna forma, como si el Mapuche se le pudiera denominar con ciertas características eh, propias de, de un Mapuche, y no es así. Existen muchas comunidades Mapuches, existen muchas formas de ser Mapuche, en ese sentido, eh, existen mapuches de diferentes zonas geográficas, eh, mapuches de la costa, mapuches de la precordillera, mapuches en Argentina, eh, mapuches en la zona centro, mapuches de la zona sur, de la zona centro-sur, existen eh, distintas formas de vida por parte de las comunidades, y asimismo dentro ya de, esas como, eh, de esa subdivisión, del pueblo mapuche, de los distintos pueblos mapuches, existen comunidades que toman distinto, distinta posición eh, frente al conflicto, frente a las, sus necesidades particulares, frente a su condición histórica. Por eso es in, i, importante dar esa aclaración. En ese sentido, no es una sola la posición del pueblo mapuche, eh, que es el pueblo mapuche en conflicto o es el pueblo mapuche de alguna forma eh, asimilado al Estado chileno. No, existen diversas formas de, de, de ver las cosas, y en ese sentido, por un lado, ha surgido una clase política por parte del pueblo mapuche, muy asimilada a la jurisdicción chilena, con el respeto a las normas, con el respeto a la cohesión social que requiere un Estado como el chileno, con miras de alguna forma a desarrollar un Estado plurinacional, a generar reformas, a generar cambios en la vida del pueblo mapuche, en su condición histórica y en su reconocimiento. En ese sentido podemos ver, por ejemplo, hoy en día Chile está en un proceso constituyente en donde hace poco tuvimos con la presidenta de esta convención constitucional a una mujer mapuche, Elisa Loncón, la cual eh, fue bastante reconocida y de alguna forma representaba a un gran número de indígenas que de alguna forma requerían un cambio eh, reformista, por decirlo así, pero necesario en camino a lo que es su reconocimiento. Hay distintos miembros de la comunidad mapuche en, en este proceso constituyente y por una parte sí representan a una buena cantidad de la población mapuche que ve en este proceso un acercamiento a su reconocimiento cultural y a su bienestar general, porque después de todo la opresión al pueblo mapuche no se reduce solamente al reconocimiento, a la pluriculturalidad, sino también a un montón de condiciones materiales de alguna forma que los terminan subyugando. Por otro lado, también han surgido distintas críticas por parte de comunidades mapuches autónomas que eh, son contrarios a esta asimilización, por decirlo así, y eh, toman una postura bastante más radical. En ese sentido, los grupos subversivos mapuches tienden a tener una mala concepción de, este, de esta asimilación en la medida de que consideran que el Estado chileno no es una entidad con la cual se pueda negociar. En ese sentido, ellos buscan luchar hasta vencer. Eh, a fin de cuentas, ese es uno de sus lemas. La necesidad de luchar hasta tener una completa liberación, hasta tener una completa autonomía. Eh, y esto ha derivado en una agudización del conflicto. No estoy necesariamente diciendo que eso está mal, pero comprendamos que el pueblo mapuche eh, no es un pueblo mapuche, son diferentes pueblos mapuches, y tiene una concepción distinta de cómo hacer las cosas, de cómo deben ser las cosas. Eh, en ese sentido, como ya dije, eh, ejemplos como Francisca Linconao o Elisa Loncón en la, en la Convención Constitucional, eh, demuestra que el nuevo proceso constituyente en Chile tiene una posición, una clara y muy marcada posición pluricultural. Eh, o sea, eh, hace, hace poco se dio a presentar el borrador de nuestra convención constitucional, que debe, o sea, nuestra nueva constitución, que debe ser aprobada y luego votada por la ciudadanía, y en ese sentido se muestran varios artículos, muchos artículos, e incluso secciones enteras dedicadas al reconocimiento de los pueblos indígenas, con eh, y cuando hablamos de reconocimiento de los pueblos indígenas, toma a un montón de pueblos indígenas en distintos contextos, tanto desde el norte hasta el sur, incluso en zonas como la Polinesia, en lo que es eh, la Isla de Pascua. Sin embargo cuando uno habla de este proceso, de estas nuevas eh, condiciones jurídicas para los pueblos originarios, se le pone mucho énfasis al pueblo mapuche porque, una, es el pueblo que hoy está en conflicto eh, jurídico, armado, cultural con el Estado chileno, aparte que es el pueblo más numeroso, por otro lado, el que está más intercalado con la cultura chilena, con la cultura nacional en un todo, y el que requiere más soluciones, el que exige más soluciones, el que exige más atención. En ese sentido, hay diversas, eh, diversa, diversos artículos que aseguran su reconocimiento cultural, eh, la extensión de su lengua, la prohibición de la asimilación, asimilización forzada, eh, del borrado cultural, y entre otras cosas, que les brindaría a pueblos indígenas, como el mapuche principalmente, una posición jurídica eh, particularmente única y que de alguna forma le daría fuerzas para eh, defender, defender sus intereses particulares como pueblo. Eh, un caso curioso ha sido que la derecha hoy ha intentado plasmar un discurso. Eh, en donde se dice que la por ejemplo una de las medidas que se busca dar es eh, los escaños reservados para pueblos indígenas es decir reservar escaños para la población indígena eh, que de alguna forma sea proporcional y que de alguna forma pueda representar los intereses del pueblo mapuche en ese sentido se ha instalado una retórica eh, victimista por parte de la derecha en donde se plasman estas medidas como una, un privilegio para ciertas comunidades por sobre eh, el pueblo chileno. Cosa bastante falsa, cosa bastante engañosa, cosa bastante tramposa, pero es de alguna forma una demostración de que esta convención, de, de este proceso constituyente y la nueva constitución que se viene, y que yo espero que se apruebe, eh, tiene una línea marcada a lo pluricultural y en una solución a este conflicto. Eso, eso es importante analizarlo. Eh, la, la presencia mapuche en la convención constitucional, la presencia del reconocimiento indígena en la nueva constitución y las formas en que el pueblo mapuche puede adoptar esta. En ese sentido voy a recalcar de nuevo que no toda la población mapuche está de acuerdo con esta asimilización, asimilación. Eh, pues, como dije, surgen grupos radicales que están eh, dispuestos a dar una lucha continua. Eh, yo en lo personal considero que eso tiene cierta justificación eh, histórica en eh, la visión del pueblo mapuche respecto a la izquierda y respecto a la derecha. Eh, podríamos asumir que existe una alianza entre los sectores más progresistas de la sociedad con el pueblo mapuche, pero... Reitero, el pueblo mapuche no es un pueblo mapuche, y en la medida de que muchos mapuches se asimilan con la izquierda y con los movimientos progresistas que luchan codo a codo por el reconocimiento y por el bienestar general, también el pueblo mapuche ha adoptado eh, una visión más aislacionista, esto debido a que tanto la izquierda como la derecha no han sabido cumplir muchas veces sus demandas. Y cuando analizamos, por ejemplo, eh, el asesinato de comuneros mapuches, no necesariamente se dan en gobierno de derecha. Muchos asesinatos sí se dieron en gobierno de derecha como el de Sebastián Piñera, y que es como casi el único gobierno de derecha propiamente tal que se ha dado eh, en todos estos años de democracia, dos periodos, por cierto, pero la mayoría de los gobiernos que es, se han eh, frecuentado en, esta, en, esto, en estos años de democracia desde la caída del régimen de Pinochet, han sido gobiernos...
0: Eh, una disculpa si escucharon un corte por ahí, eh, problemas técnicos de la grabación, pero eh, por favor siguen eh, explicando un poco de lo que eh, estábamos hablando Felipe. Eh, bien,
1: uh, ok, retomando, sí, retomando. Eh, y de alguna forma agilizando la conversación, sí. eh, en la idea de que el pueblo mapuche eh, no tiene una sola concepción del conflicto de este proceso constituyente y demás, en ese sentido se justifica en la medida de que la izquierda y las visiones más progresistas y los gobiernos que eh, eh, de alguna forma se reducen a posiciones más progresistas no necesariamente ven una, se ven como una solución a este conflicto. Y muchas veces se ven como una agudización a este conflicto. Eh, un ejemplo de aquello es el hecho de que gobiernos de izquierda o de centro izquierda en Chile, son precisamente aquellos que han traído muchas muertes de comuneros mapuches eh, el ejemplo de eh, eh, ¿cómo se llama? de Catrileo en el 2009 fue un ejemplo de aquello en el primer gobierno de Bachelet eh, asimismo hay varios eh, personas, comuneros y combatientes y manifestantes que han muerto en gobiernos como el de Patricio Elwin, de Centro, Ricardo Lagos, de Centro Izquierda, Bachelet, como lo dije yo, en, en, ambos, eh, en ambos gobiernos que tuvo, eh, también de Centro Izquierda, y últimamente con lo que ha sido Sebastián Piñera, de derecha. En ese sentido, el pueblo mapuche ha tomado, bueno, distintas comunidades mapuches han tomado una posición hermética y es aislacionista o distintiva de eh, la asimilación, asimilación mapuche a estas reformas jurídicas. No necesariamente lo ven como un medio para lograr eh, fines concretos y, o como una esperanza. En ese sentido, podríamos decir que el problema, si bien a mi parecer, puede tener varias soluciones, pueden traerse reformas muy necesarias, muy beneficiosas, eh, pueden ser un punto aparte, más no un punto final, muy importante eh, no solamente en el reconocimiento, sino que en el cambio de la política del Estado frente a los pueblos indígenas, y particularmente al pueblo en conflicto que es el pueblo Mapuche, no necesariamente va a solucionar por completo eh, todo este entramado étnico, cultural, económico, etcétera eh, Lo interesante de esta eh, nueva constitución, que bien puede aprobarse, es que toma distintas aristas que indirectamente afectan a la estabilidad del país, eh, a la estabilidad del conflicto, a la estabilidad de la zona, y al bienestar general tanto de chilenos como mapuches. Ejemplo, la restricción de alguna forma de determinadas medidas neoliberales que podrían afectar al medio ambiente. Esto es muy relevante porque dentro de la concepción de los pueblos mapuches, eh, el medio ambiente es fundamental. No solamente una conexión eh, espiritual, cultural con el medio en el que se habita, sino también... Eh, una forma de ponerle freno a la, al extractivismo en la zona donde estos pueblos habitan. Eh, en ese sentido también se puede dar al pueblo mapuche ciertas atribuciones, no solamente jurídicas o de autonomía en los lugares donde viven, sino también eh, atribuciones económicas las cuales les pueden permitir eh, un desarrollo propio y asimismo también una autodeterminación a la hora de ver cómo se manejan eh, lo, los, los recursos eh, naturales de, de aquellas zonas eso, eso es bastante importante y hoy en día yo considero que esto es eh, un momento crucial para una, determinar la confianza de las comunidades mapuches en las visiones más progresistas y asimismo si se aprueba eh, una, nueva con, una nueva constitución se puede también dar pasos adelante respecto al bienestar del, del pueblo mapuche y un acercamiento eh, de la jurisdicción y de las políticas de Estado a la integración y al buen vivir de todos nuestros habitantes no sé si eso responde a, a, a la pregunta
0: sí, claro eh, hablamos de una intervención del Estado eh, chileno en diferentes eh, gobiernos, pero el por, por, qué, ¿por qué existe esa, o por qué existió durante la, eh, la época donde gobernó San Piñera eh, la, la, la intención de intervenir en las decisiones de, de esta comunidad, de ese pueblo? dentro de, del Estado chileno ¿por qué fue el interés principal? Para, ¿o para qué objetivos buscaban intervenir en, en esas comunidades?
1: Eh, no sé si entendí bien pero asumo que te refieres a la intervención del Estado no solamente en, su, en las decisiones del pueblo mapuche sino también en, en sus territorios sí. la, la, claro en ese sentido la derecha tiene un programa. La derecha en Chile siempre apunta a un programa, así como la izquierda siempre apunta a un programa. Y en ese sentido, el programa de la derecha muchas veces ha constado de eh, darle lo que quieren sus votantes. Muchos de sus votantes tienden a ser de estas zonas, de estas zonas en conflicto. Como yo dije al principio, muchos chilenos lamentablemente se ven vulnerados en la subversión del pueblo mapuche, en el constante conflicto, han pedido seguridad, requieren de alguna forma para ellos una protección del Estado chileno y se han visto desprotegidos. En ese sentido, Sebastián Piñera debió de alguna forma encarnar, o al menos su coalición política y los partidos de derecha que lo apoyaron, eh, encarnar esa solución al conflicto mapuche, ya no desde una perspectiva más abierta, multicultural o asociada a un desarrollo mutuo por parte del de, eh, pueblo nación mapuche y el pueblo chileno, sino que de alguna forma a, a representar a aquella población que se ve vulnerada por el conflicto y que eh, cae en la petición por una mayor represión al, al pueblo mapuche, y a solucionar el conflicto de una forma inmediata, con una solución simplista que es la ampliación de la, del uso de la fuerza en, 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 en el Gualmacu. Eh, por, por otro lado, yo atribu atribuiría eh, estas decisiones por parte del gobierno de Piñera de entrometerse con fuerza en estos territorios, debido también a una protección de, de intereses comerciales, de intereses capitalistas por parte de eh, grandes corporaciones, porque, siendo bien francos, en esas zonas, en conflicto, no es solamente una, un conflicto cultural, como ya he dicho varias veces, sino que es un conflicto eh, económico de hace varios años, y donde el valor de la tierra es importante. El valor del trigo lo fue en su tiempo y que de alguna forma motivó a la invasión eh, del Guamabu por parte del ejército chileno en la década del 1860. Y ahora también están recursos como el agua, una vez más el trigo, eh, los recursos forestales, los cuales son muy importantes en la economía chilena y que dependen precisamente de este extractivismo y de la implementación e implantación de especies invasoras, como lo es el eucalipto. Es necesario, para, entonces, para el empresariado chileno y no chileno, de alguna forma, mantener la seguridad eh, en esta zona, para, de alguna forma, eh, tomar provecho de la vasta riqueza de aquella zona. Eh, asimismo, el pueblo Mapuche, las comunidades más subversivas, Um, han sabido cómo atacar a, a estas burguesías eh, transnacionales y nacionales, eh, principalmente afectando el suministro de madera, eh, ataque a, a camiones, a, a forestales, en particular eh, propiedades forestales, por lo cual de alguna forma se ha visto afectado este rubro económico y ha dado paso a una presión por parte del empresariado chileno eh, hacia el Estado chileno por resguardar la, la, la propiedad particular de estas personas, de grupos económicos bastante poderosos. Eh, entonces, de alguna forma podríamos eh, subdividirlo en una necesidad de, de alguna forma, satisfacer a una población votante en estas zonas que son el Biobío, araucanía etc. Eh, satisfacer sus necesidades de protección, de seguridad, eh, darle un fin a la inseguridad. Y la derecha es bastante buena dando los discursos frente a la inseguridad, decir, que ellos precisamente eh, van a dar fin a la inseguridad, al terrorismo, a, a la lucha, porque ellos no se andan con, con rodeos, ¿no? no son como la izquierda, en donde la izquierda promete integración y, y medidas a largo plazo, sino que la derecha eh, sabe cómo jugar con la inseguridad de las personas y en ese sentido ha apelado a la necesidad de, de, de la seguridad del pueblo chileno eh, en estas zonas particulares donde se da el conflicto. Eh, entonces ahí de alguna forma pueden rescatar a su masa votante y por otro lado también rescatar los intereses de grupos económicos muy poderosos que presionan al Estado eh, la necesidad de asegurar sus su negocios forestales negocios del agua y negocios varios que se dan en, en esta zona, el extractivismo en general, por eso, por eso la decisión de Piñera de alguna forma intervenir en estas zonas, pero no es una, una una cuestión única de la derecha, hoy en día se ha dado la necesidad del Estado chileno, incluso en un gobierno tan progresista como el de Boric de intervenir por una presión política muy amplia por parte de la derecha que pone mucho énfasis en, en, en atender esta zona de, de la forma en que quieren que se atienda, es decir, desde la forma más violenta. Sí. Eh, una vez más, estas personas que se ven involucradas en el conflicto y obviamente por los grupos de presión eh, económicos que, que se les pueden imponer incluso a los gobiernos de izquierda. Eh, no sé si eso responde a la pregunta, sí, que sí, puedo está. dar un poco
0: más. Sí, y, y hablabas bien sobre ahora con el nuevo gobierno de Gabriel Boric, que me bien lo mencionabas, que la presión política y la presión económica que está teniendo el nuevo presidente, y, y ante la nueva constitución que eh, se espera, se, ¿en verdad se toma se tomará en cuenta la, la opinión y las visiones de... de, de la comunidad mapuche o de dentro de, de Chile o, o verdaderamente no ves un cambio o un cambio significativo dentro de de esta intervención que está teniendo eh, por parte del Estado chileno
1: eh, Ok, si entendí bien tu pregunta esto de alguna forma abarca varias dimensiones políticas varios procesos políticos que se dan hoy por una parte, el gobierno progresista de Gabriel Boric, y por otro lado, el proceso constituyente. Si es que se pueden sacar provecho o esperanzas para una solución del conflicto, una solución integradora del conflicto, eh, una, y un avance en materia de multiculturalidad, de reconocimiento y de bienestar común de, de, del de, de las naciones que hoy son regidas por el Estado, yo en lo personal daría mis apuestas a el proceso constituyente. ¿Por qué? Porque el, consti el proceso constituyente, y uno observando el borrador eh, de, de la nueva Constitución, se pueden ver anexos en donde de alguna forma se especifica eh, de sobremanera, de sobremanera, el reconocimiento, la protección, la ampliación cultural y eh, ciertas eh, se le otorga cierta personalidad jurídica a las autonomías, no solamente regionales, sino que culturales de pueblo indígena y etcétera. Por lo tanto, se le da un reconocimiento tal, incluso se le da una, una autonomía muy particular al pueblo mapuche. Si bien yo comprendo que considerando el contexto de cada gobierno que se pueda venir en el futuro o determinadas cosas que puedan cambiar o la misma postura que tomen distintas comunidades mapuche al respecto, yo considero que sí sería un avance bastante significativo porque los gobiernos pueden pasar, sí. pero de alguna forma en la, en, en la, la Constitución eh, se fija un precedente para de alguna forma eh, darle espacio a las demandas del pueblo mapuche, a acogerlas, a darle fuerza en ese sentido. Yo creo que son reformas completamente necesarias y que pueden dar un, un paso bastante adelante. Por otro lado, eh, el gobierno de Gabriel Boric, yo considero que tiene una dimensión relevante, no tanto en qué cosas puede hacer él eh, para el pueblo mapuche, porque muchas veces se ha mermado por parte del pueblo mapuche, de comunidades mapuches, la, la confianza en los gobiernos de este tipo. No son garantía de progreso e incluso pueden llegar a ser muy represivos, más represivos. Sí. Y en ese sentido, Gabriel Boric sí juega un papel, pero al respecto es que tanto un gobierno progresista puede de alguna forma dar dar o sembrar confianza, eh, sembrar avances y que ya no solamente dependa del proceso constituyente, de la constitución, del poder legislativo, sino también en el liderazgo político que ha dado o ha parido la izquierda últimamente para solucionar estos conflictos. En ese sentido, yo creo que Boris tendrá que avanzar con mucho cuidado, ver con cosa, qué cosas medir, eh, cuánta confianza generar. Y si es que es capaz de alguna forma de romper con esta barrera de presión que dan los conglomerados económicos y políticos en Chile, asociados a la derecha. Eh, pero en ese sentido tampoco le tendría mucha fe. No tendría tanta fe en el gobierno de Boric, más no, yo le tendría más fe al proceso constituyente que estipula de alguna forma... Eh, mayores garantías aún si sí, no necesariamente se respetan porque es muy típico en Latinoamérica que las, las constituciones eh, no se respeten pero eh, al menos genera un precedente genera una pauta jurídica que le da reconocimiento autonomía, protección a, a los pueblos indígenas eh, en ese sentido eh, yo apuesto más por el proceso constituyente eh, pero yo creo que ambas esperas tanto el poder ejecutivo actual y la, el proceso constituyente, que yo espero una vez más que se apruebe eh, una nueva constitución en Chile, eh, son relevantes para sembrar confianza, para sembrar la esperanza dentro de las comunidades mapuches, que de alguna forma puedan tomar en cuenta estas maniobras políticas, estas maniobras de reforma, que sí, a fin de cuentas son reformas y no necesariamente son garantía de la liberación del pueblo mapuche que es lo que mucha gente en, en el wallmapu quiere, la liberación sin embargo son pasos extra, son pasos o avances muy importantes porque de alguna forma les dan un estatus superior al que hoy tienen y pueden generar las condiciones para que la liberación en un, en un futuro sea más amena, sea más posible sea más alcanzable eh, esa, esa es mi visión mi esperanza eh, no tiene ilusiones de alguna forma mi esperanza está dependerá de alguna forma en las condiciones que pueda generar el actual gobierno si es que la, la, el, la, la nueva constitución, el borrador de nueva constitución no se modifica estos puntos tan importantes se aprueba una, una nueva constitución en Chile y cómo los gobiernos de turno, como los gobiernos que de alguna forma vayan al futuro, eh, manejen esta, esta pauta jurídica y actúen al respecto. Y también dependerá obviamente de eh, cómo se desarrolla el conflicto y cuál sea la, la mirada de, la, de las comunidades eh, mapuche. Y que de alguna forma se verá también cuál será la, la, la concepción por parte de las comunidades mapuches, que triunfe. Una concepción más asimilada, de alguna forma, más integrada a, estas, a estos mecanismos jurídicos, mecanismos políticos eh, reformadores, o triunfará en un futuro una mirada más subversiva y cercana a, a un aislamiento de este tipo de, de mecanismos. Dependerá mucho pero yo le doy bastante fe a lo que es el proceso constitucional. Eh, no sé si eso responde a la pregunta, espero que sí, y si no puedo sí, seguir hablando. Claro. Perfecto. Sí, claro. Eh,
0: es, está, es muy interesante la situación en, en la que se vive eh, tanto por la, el proceso de un nuevo gobierno, pero más, eh, como bien mencionaba, sobre el proceso constitucional, donde Bien, bien, eh, pues debe de estar marcado este, este, todo la, la, también debe estar marcado la población en la comunidad mapuches porque así como tal, eh, pues no se, no, no, se le debe dejar de lado, ¿no? Porque es una, es un, de gran importancia, y pues aunque existan intereses eh, muy importantes dentro de, de de los territorios donde se encuentran. Eh, sabemos que, pues que estos pueblos, estas comunidades, la, la, generalmente las comunidades indígenas en toda Latinoamérica son eh, velan por sus intereses y, y no, no se dejan eh, eh, afrontar a, a ante cualquier situación que, de, que provenga de los gobiernos centrales. Y, y, y esto me da la, la cuestión de cómo, cómo se vive, cómo la sociedad eh, chilena que no no es este, que no forma parte de las comunidades mapuches, cómo ve esta situación eh, sobre, sobre las comunidades mapuches, cómo eh, si en verdad existe un, un apoyo real de los chilenos, Hacia esas comunidades, o, o existe una división en, para, para apoyar a, a los grupos, a las comunidades mapuches?
1: Eh, bien, eh, yo creo que aquí habría que retomar el punto inicial respecto sí. a nuestra visión del pueblo mapuche y nuestra cercanía con el pueblo mapuche. Sí. Eh, si bien sí existe una división respecto al apoyo, eh, y también existe una malinterpretación de lo que es el pueblo mapuche como dije yo, no es como un solo pueblo mapuche con una sola postura sino que existen diversas comunidades con divers, diversas posturas difer, diver, diferentes formas de, de moverse frente a su situación y frente a lo que es eh, el Estado chileno eh, en ese sentido sí existe una ciudadanía que apoya al pueblo mapuche en su liberación eh, que también son críticas de la subversión violenta, pero que apoyan al pueblo mapuche en lo que son sus demandas, que son demandas históricamente justas. Eh, así también hay muchos chilenos que hoy en día han apoyado la subversión violenta por parte de, del pueblo mapuche, incluso existieron, hubo un candidato presidencial, con el cual yo compartí bastante, que era Eduardo Artés, el cual apoyaba directamente la subversión violenta del pueblo mapuche por su liberación. Uh -huh. en, en ese sentido, eh, claro, existe una división, también existe una, una, un rechazo a estas pretensiones del pueblo mapuche, eh, tanto por su, por su reconocimiento como por la. sobre todo, sobre todo por la violencia, los métodos violentos, etc. Considerando que también existe eh, una concepción muy muy eh, cochina del pueblo mapuche en donde se les tilda como eh, sujetos del terrorismo. Eh, se nos ha explotado a todos los chilenos respecto a eh, noticias como actos incendiarios, terrorismo, etc. Y por lo tanto en el público se ha generado una percepción de que las cosas están fuera de control, de que no existe un control, de que se requiere mayor seguridad y que eh, cada vez son más frecuentes los ataques terroristas en la zona. Y muchas veces lo son. No hay que negar aquello. Existe una lucha violenta del pueblo mapuche, pero eso también ha generado una perspectiva bastante negativa eh, de los chilenos frente a eh, sus proposiciones generales. Eh, sin embargo, sin embargo eh, como ya aclaré al principio, la... Conexión que tiene el chileno común con el pueblo mapuche es muy fuerte, es muy transversal y muchas veces eh, trasciende de estos escenarios políticos, de estos escenarios de conflicto étnico, cultural, etcétera, porque a fin de cuentas el pueblo mapuche al ser una, el pueblo más masivo, el pueblo indígena más masivo en Chile y al ser el que está más ligado a nosotros culturalmente tanto sí que existe una retórica eh, que muchas veces puede ser cuestionada, de que todos los chilenos venimos de ahí, no venimos tanto de los españoles, sino que venimos mucho, muchas veces desde el pueblo mapuche. Entonces existe una identidad con el pueblo mapuche muy transversal, muy extendida. Ahora, el apoyo a, las, a, la, a la liberación del pueblo mapuche tiende a diferirse mucho en la población, dependerá de las formas muchas veces no se apoya las formas violentas pero sí se apoya eh, la, la, las propuestas de alguna forma integradoras del pueblo mapuche y en ese sentido no podría decir que existe un un consenso pero sí se ha dado muchas veces en encuestas en donde en, sé, la, la población en Chile por lo general ve con buenos ojos un proceso Constituyente Con la presencia del pueblo mapuche Para de alguna forma Solucionar estos problemas Tanto como un, un arreglo pacífico De lo que debe ser El bienestar común de, de los pueblos Que son administrados por el Estado Como también Por una necesidad histórica De arreglar este problema eh, Así que eso más que nada El el, el pueblo mapuche de alguna forma se ha visto apoyado eh, por, por diversas eh, organizaciones en Chile, partidos, conglomerados políticos. Eh, la izquierda en Chile se ha abanderado eh, con la liberación del pueblo mapuche, eh, lo cual es bastante importante a mi parecer.
0: Sí. Y pues como conclusión, eh, ¿qué... ¿Qué futuro se le depara a, a Chile en, en los próximos años con este nuevo gobierno? Y, y claramente a, a, la, a, la, a los objetivos de la comunidad o de las comunidades mapuches dentro de, de Chile. ¿Qué, ¿Cómo lo ves desarrollándose en los próximos años o bueno, en los próximos meses para no abarcar eh, tanto tiempo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo verías? Eh, desde tu perspectiva y dentro de la perspectiva eh, académica de, de, de estas comunidades? Eh, bueno,
1: <coughs> dentro de lo que son los, los próximos meses, eh, para solucionar un conflicto de estas características, de estas características históricas tan densas, no se solucionará el conflicto en unos pocos meses y dudo mucho que se, con, se solucione en algunos años. Eh, en ese sentido, la acción violenta va a continuar. Eso es un hecho. Las comunidades que están dispuestas a luchar seguirán dispuestas a luchar y han seguido dispuestas a luchar por décadas. Eh, en ese sentido, muchas veces estas comunidades combativas no necesariamente tienen una postura conciliadora, una postura de diálogo y por lo tanto eh, estos, estos, eh, este conflicto armado eh, seguirá en pie y no digo que esté esa postura esté necesariamente mal, a fin de cuentas eh, todas estas comunidades que han sido empujadas a la violencia son producto de una historia turbulenta respecto del abuso del Estado chileno hacia estas comunidades, un abuso histórico, un abuso en materia de educación, en materia de recursos sociales, en materia de, de redistribución de, de la riqueza nacional, eh, de la apropiación de tierras eh, y de la violencia directa. Entonces, eh, la lucha armada seguirá en Chile y mientras la lucha armada siga en Chile, entre las comunidades mapuches combativas y el Estado chileno, eh, también seguirá por una parte una población eh, dividida respecto al conflicto con conglomerados políticos, principalmente la derecha, directamente la derecha, que se alimentarán precisamente de estas condiciones para eh, ampliar su agenda represiva en el Hualmapu, en la zona ancestral mapuche, y por otro lado, eh, dependerá para los años posteriores o para los meses posteriores tanto las acciones del Poder Ejecutivo, de, del presidente, de su forma de lidiar con, con el conflicto, de su forma de eh, acercarse a estas comunidades, de cumplir de alguna forma un, el estatus de la izquierda de, la, de, de, de alguna forma eh, solucionar esta, este conflicto de forma pacífica, de forma integradora. Eh, lamentablemente en el comienzo de, del gobierno de Boric han habido tropiezos y respecto a este tema, respecto a esta materia, por lo tanto lo que haga el presidente Boric eh, es determinante en los próximos meses si es que sigue eh, una línea represiva o sigue una línea más integradora, y esto también dependerá obviamente de la actitud de las comunidades frente a, a este nuevo gobierno. Eh, respecto a la, la aprobación de una nueva constitución, una aprobación que por cierto se dará en septiembre, eh, marcará un antes y un después, pero la aplicación de, de, esta, de este estatus jurídico que se le dará a las a las comunidades mapuches, eh, bien puede no ser aceptado por muchas comunidades, bien puede ser muy bien aceptado, pero los efectos se darán con el tiempo. No es tan, no es tan fácil como aprobar una constitución y desde ese momento rigen todos, esta, todos estos preceptos que tiene el Estado chileno para darle reconocimiento y estatuto al pueblo mapuche. Muchas veces esta constitución, esta constitución no necesariamente eh, aplicará estos mecanismos de forma inmediata, de forma automática, eh, tardará tiempo en, toma, en también verse los efectos de aquello, eh, porque son, a fin de cuentas son leyes en materia jurídica, eh, y eso tarda de alguna forma en darse reconocimiento, en formarse una autonomía sólida, en, en, en un sentido jurídico en un sentido eh, de reconocimiento estatal, porque su autonomía ya existe muchas veces, pero es vertical a, a lo que es eh, materia estatal eh, entonces yo considero que cómo se dan las cosas en el futuro dentro de lo que son algunos meses eh, la violencia seguirá, seguirá eh, de eso no hay duda eh, pero por otro lado se puede posicionar a la población mapuche mayoritaria dentro de un espectro más asimilado, más eh, abierto al diálogo, más abierto a las soluciones pragmáticas, eh, siempre y cuando el gobierno lleve bien estas políticas de integración y una agenda menos represiva y ambientada, a solucionar directamente su, sus intereses, porque sus intereses no solamente del reconocimiento cultural, no es solamente la ampliación de la lengua, una, una, una reeducación del pueblo chileno respecto a lo que es el pueblo mapuche, cómo reconocerlo, quiénes son, etcétera, sino también eh, apuntar directamente a la vulnerabilidad del pueblo mapuche, de la infancia mapuche, que hoy en día es bastante vulnerable. Eh, porque a fin de cuentas, una, una opresión histórica se ve sobre todo en materia económica. Entonces, esto, una vez más para no dejar la incertidumbre, eh, dependerá de muchas cosas, dependerá del proceso eh, presidencial, del proceso constituyente, pero yo doy fe que eh, las comunidades mapuches de alguna forma tomarán una postura más pragmática y cercana a estos procesos eh, constitucionales que lo acercarán a, a, a su bienestar, a su reconocimiento, eh, pero no está nada prometido en la medida de que, si bien la violencia seguirá, también seguirá una postura reaccionaria por parte de la derecha que les dará motivos para presionar al gobierno eh, a instaurar. Políticas eh, represivas, políticas de, de estados de emergencia en esas zonas, y que eh, es importante porque, a fin de cuentas, puede echar abajo toda la confianza de las comunidades, puede echar abajo todo un trabajo, eh, puede echar abajo todo un trabajo de, de, de acumulación de confianza en estas comunidades y puede también preceder a una falla de las políticas integradoras de la nueva constitución en la medida de que deben ser acogidas por estas comunidades, deben ser reconocidas, a mi parecer deben ser reconocidas por las comunidades para que tengan efecto, porque a fin de cuentas son políticas públicas, son leyes, son eh, aplicaciones jurídicas que deben ser reconocidas por estos pueblos para que tomen un buen efecto, porque para eso están, a fin de cuentas. Eh, espero que eso te haya respondido la pregunta.
0: Sí, claro y pues muchas gracias por de nueva cuenta te, te doy la te doy las gracias por aceptar la invitación eh, para participar en, en este episodio y de hablar sobre explicarnos un poco sobre sobre este tema que es de gran relevancia dado que como sabemos en, en fuera de fuera de Chile pocas veces se da a conocer estos temas, pero que son, tienen una gran importancia tanto dentro de, de Chile y, y fuera de, porque al final de cuentas en, en Latinoamérica, eh, en cada, en cada país, en cada estado, pues está, está constantemente esa, esta, estos, eh, los movimientos indígenas están siempre, eh, eh, en disputa con los intereses de, de los empresarios de, de, del, del Estado que, que han intentado eh, dañar su, su, sus sus territorios donde o sus pertenencias a, al, al mismo pueblo y, y, y pues de nueva cuenta eh, de, le, le, te doy la, eh, la invitación para que de nueva cuenta podamos hablar en en otra ocasión, y eh, otra cosa que quieras eh, comentar sobre, sobre, para concluir.
1: Eh, sí, sí, por supuesto, eh, de alguna manera el conflicto Mapuche, si bien es bastante particular, ya lo dije al principio, muy particular, tiene sus propias condiciones en lo que es el terreno nacional, eh, si de alguna forma toma, puede, pueden ser comparables con diversas situaciones que se pueden ver en, otro, en otros lugares de Latinoamérica, como lo es México, como lo es en Colombia, como lo es eh, Brasil, como lo es el Perú. En este sentido, comprender que el pueblo mapuche eh, no es homogéneo, no es tan fácil de analizar Existen diversas miradas del pueblo mapuche, existen diversos precedentes históricos que deben tomarse en cuenta y lamento que no haya habido tiempo y espero que haya una segunda ocasión en donde podamos hablar de, de este conflicto, pero hay algo bastante incompleto a la hora de analizar estos hechos y es que el contexto histórico condiciona todas las maniobras que debe tomar un gobierno, que deben tomar las políticas públicas que se deben analizar para tener una buena concepción de lo que es el conflicto que el conflicto no se reduce solamente a empresas deforestando, no se reduce a un reconocimiento cultural, no se reduce a una asimilación cultural se reduce a varias eh, bueno, se puede ampliar a varias con, eh, condiciones históricas que han situado al pueblo mapuche allí donde está que han citado.
0: Eh, otra vez, un, eh, seguimos, hubo eh, otro corte eh, por la plataforma, estamos grabando, eh, pero de nueva cuenta, para concluir, eh, sí, con, con tu conclusión, por favor, Felipe.
1: Eh, sí, en fin, eh, respecto a, a concluir con este tema y siguiendo el hilo, eh, no es posible analizar de forma completa todo el conflicto actual sin antes comprender que existe un desarrollo histórico que ha posicionado al pueblo mapuche en la posición en la que está hoy día eh, con todas sus contradicciones eh, y la posición en la que ha estado el Estado chileno eh, desde hace años y en la que está ahora, eh, pues a fin de cuentas es un producto histórico un producto de relaciones tensas, de relaciones que han sido bastante conflictivas, bastante sangrientas y bastante opresivas por parte del Estado chileno, y es precisamente este análisis histórico, eh, aquel análisis necesario para eh, dar cuenta del por qué estos pasos en materia jurídica, en materia constitucional, en, matérica, en materia de derecho en materia de reconocimiento es tan relevante y por qué no debe asumirse todo este conflicto por qué no debe asumirse todo este entramado político en una reducción de eh, privilegio, como lo que hace lo que plantea la derecha o en un re, con una reducción a lo que es el terrorismo o a simples problemas de multiculturalidad y de reconocimiento de identidades o de luchas sectoriales eh, yo creo que eso es importante, espero que, espero que lo podamos retomar en algún momento en donde de alguna forma profundicemos más en estas raíces históricas del conflicto y, asimismo, también en los avances que se han dado día a día en materia eh, constitucional, de contingencia eh, y etcétera, Cosa que son, cosas que se renuevan eh, constantemente en Chile. Eh, es un campo que toma bastante espacio que toma bastante atención y que de alguna forma precederá, yo creo, que a un progreso eh, colectivo, multicultural, eh, multinacional eh, bastante relevante y que puede rescatar eh, ejemplos eh, de, de buena coordinación étnica eh, de otros países, de experiencias eh, plurinacionales, como también puede sembrar un precedente para otras naciones que de alguna forma tengan las mismas deficiencias que hoy tenemos nosotros. Eh, así que eso, eh, agradezco la oportunidad de eh, aparecer acá y espero encontrarnos en otra ocasión nuevamente.
0: Muchas gracias. Muchas gracias por, por tu gran participación y pues claro, claro que en, en, otro, en otro episodio hablaremos sobre detalles sobre los antecedentes del conflicto y sobre sobre el desarrollo y pues muchas gracias a todos por habernos escuchado disculpen si hubo algunos cortes eh, y pues gracias por escuchar esta temporada ya estamos en la recta final estamos a punto de, de cerrar esta temporada y esperan esperen nuevos episodios nuevos temas nos vemos, eh, síganos en nuestras redes sociales, eh, no sé si eh, siguen las redes sociales de Felipe Castro o qué redes sociales busquen para encontrarte.
1: Eh, yo prefiero la del Centro de Estudiantes de, de eh, ¿cómo se llama? Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Alberto Hurtado. Eh, yo prefiero esos, ese canal porque también se pueden conectar con varios compañeros, eh, un canal más oficial, por decirlo así, eh, y de alguna forma podemos eh, estar más, una, más atentos y más ligados a lo que sería este espacio. Así que sí. eso, muchas gracias.
0: Sí, y pues síganlo y sigan la, red, la, sigan la cuenta de, de Instagram de, de Estado de Repub y nos vemos en, en otra ocasión. Hasta la próxima.